0: Herzlich willkommen beim Podcast der Evangelischen Christusgemeinde Hasslo. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen gemeinsam hören, was Gott heute zu uns sagt. Als ich hier heute Morgen reinkam, habe ich mich total gefreut, dass die Leinwand ein Stück weiter in der Ecke ist. Ich glaube, wir haben hier mehr Platz und wer hier vorne steht, verstellt nicht mehr so das Bild und... Das sieht aus wie eine Kleinigkeit, vielleicht habt ihr das gar nicht alle gemerkt, aber da steckt ein paar Stunden Schrauben und Arbeit hinter. Ganz herzlichen Dank an die Technik. Also, im Moment sieht es ja aus, als hätte der Frühling eine Pause gemacht, aber er war schon da und ähm, es ist wieder Frühling. Jemand rauscht in T-Shirt und kurzer Hose auf einem schnellen Motorrad an mir vorbei und ich denke mir so, der ist ja lebensmüde. Und ich weiß, ich hätte dabei Angst und ich weiß, die Angst schützt mich vor Gefahren. Ich glaube, Angst gehört zum Leben und dass unser Leben bedroht ist, das beginnt irgendwie mit der Geburt und irgendwie endet es auch tödlich, wie die Leute sagen. Und ich glaube, die Brigitte hat es schon erwähnt, dass wir neue Ängste kennenlernen. Also ich weiß, als Kind hatte ich Angst vor dem Atomkrieg und der Gedanke war weg. Und als das in den Nachrichten wiederkam, war das irgendwie so ein, so, so ein ganz altes Bild. Krieg bedroht auch unser Leben. Und im Moment merken wir das. Und dann scheinen sich manche keine, die scheinen keine Angst zu haben. Zum Beispiel der lebensmüde Motorradfahrer. ist der nur sehr mutig oder ist er wirklich lebensmüde? Was, was steckt da drin? Und um da ein bisschen der Frage nachzugehen, schauen wir uns mal eine sehr mutige Person aus der Bibel an. Und ich will einfach sagen, ich rede hier nicht über Angst im psychologischen Sinn, sondern ich, ich frage mich einfach das, was hier auch steht, nimmt mein Glaube die Angst? Wie ist es, wenn ich Christ bin, wenn ich von Gott empfange, was er mir gibt, ist das auch was, was gegen die Angst hilft? Wo stehe ich mit Gott vor der Angst? Die sehr mutige Person, ich weiß nicht, wer euch da einfällt, mir ist der David eingefallen. Ich besuch jetzt, wir besuchen jetzt mal den David, der war mal König in Israel, aber nicht sein ganzes Leben an, er als Hirtenjunge. Und ähm, der war so jugendlich, vielleicht im Alter von 15 oder so und wahrscheinlich auch schon vorher, er war als Hirte auf, auf dem Feld und zwar nicht am Hausacker, sondern richtig weit weg von zu Hause, wo man eine Weile laufen musste. Und der hat mal berichtet. Da kamen dann Löwen in die Herde und dann bin ich, wenn die ein Schaf weggenommen haben, dann bin ich ihnen hinterher und habe ihnen das Schaf entrissen. Und wenn er sich dann gegen mich gewendet hat und mich angreifen wollte, dann packte ich ihn bei der Mähne und ich schlug ihn tot. Macht ja auch immer so mit Löwen, oder? Also da frage ich mich doch schon wieder, ob der nicht lebensmüde war. Und selber erzählt er auch von Bären, da bin ich mir jetzt ganz sicher, dass er lebensmüde ist, die stelle ich mir noch größer vor und das mit bloßer Hand. Und das ist übrigens der David, den kennt er vielleicht aus diesem Sprichwort David gegen Goliath. Schon wieder der. Also mutig war er, das ist klar, oder war er einfach nur lebensmüde? Was ist mit David? Hat er keine Angst? Und er hat mal ein Lied gedichtet und das Lied schauen wir uns jetzt an, ihr kennt es als Psalm in dem Buch der Psalmen, Psalm 27. Und wir lesen da so stückweise und gucken, was wir von David lernen können aus diesem, aus seinem Gedicht, aus seinem Lied. Ich lese mal die ersten drei Verse von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich erschrecken, wenn boshafte Menschen über mich herfallen, um mich mit Haut und Hahn zu verschlingen, meine Gegner und Feinde, dann sind sie es, die stürzen und fallen. Selbst wenn mich ein Heer von Feinden umlagert, mein Herz ist nicht von Furcht erfüllt. Und wenn Krieg gegen mich ausbricht, bleibe ich dennoch voll Zuversicht. Ja, David hat offensichtlich keine Angst vor Bären oder im Krieg, der ist ja hier extra erwähnt, und er kannte das auch aus eigener Erfahrung, also der hat nicht gesagt, also wenn das mal kommt, ich bin der Held, sondern er hat das gelebt und er sagt, das ist deswegen so, weil Gott mein Licht und mein Heil ist. Das Wort Heil ist hebräisch, das steht für Hilfe oder Rettung, das ist dasselbe Wort, was im Griechischen dann für Jesus benutzt wird, als unser Retter, das ist Gott für ihn. Er sagt, deswegen habe ich keine Angst, er glaubt an Gott. Und das ist ja die Frage, die wir jetzt mitnehmen, haben wir denn keine Angst mehr, wenn wir glauben? Wie ist denn das? Was ist mit dir und mir und unserer Angst? Ähm, glauben wir nicht richtig, weil wir noch Angst haben? Ähm, der Detlef Schmidtke ist ein Pastor aus Speyer, der hat mal gesagt, Mut und Kraft kommen aus der Begegnung mit Gott. Mut und Kraft kommen aus der Begegnung mit Gott. Und das ist so ein Vers, der mich begleitet, wo ich sage, doch, das will ich umsetzen, daran will ich mich festhalten. Das ist der Hinweis, wie, wie Gott mich auch versorgt, wo die Quelle ist, die ich brauche, die ich suche. Wir lesen jetzt mal weiter in diesem Liedtext von David im Psalm 27 und dann sehen wir, dass David seinen Mut aus der Beziehung mit Gott schöpft, wie das der Pastor Schmidtke auch erwähnt hat. Weiter im Psalm 27, eines aber habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Denn er wird mich am Tag des Unglücks in seinem Zelt bergen, mir dort in der Verborgenheit seinen Schutz gewähren und mich auf einem hohen Felsen in Sicherheit bringen. Er sagt, ich möchte alle Tage im Haus seines Herrn sein. Ihr Lieben, das gab noch gar keinen Tempel, als er das gesagt hat. Das gab keinen Ort, wo er das hätte umsetzen können. Den hat ja erst sein Sohn gebaut, nach ihm. Und im Vers darauf will er ins Zelt Gottes. Das gab es, das Zelt der beging und da durfte er aber gar nicht rein. Und er war auch nie drin. Und mal ganz ehrlich, wenn du auf der Flucht bist vor bösen Menschen, ist ein Zelt wahrscheinlich der schlechteste Platz, um sich zu schützen. Das ist wie eine Falle. Es schützt sich nicht, aber du kommst nicht weg. Diese Dinge, die stehen nicht für einen Ort oder ein Gebäude, sondern für die Gegenwart Gottes. David sucht Zuflucht in Gottes Gegenwart. Für ihn heißt es, weil ich in dieser festen Beziehung mit Gott lebe, brauche ich mich nicht zu fürchten. Und ich glaube, das gilt nicht nur für David, das will Gott allen, allen beibringen, die mit ihm leben. Wie erinnert Paulus den Timotheus, denn Gott hat uns nicht einen, Kraft, einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. So sagt Paulus seinem jugendlichen Ziesohn und Mitstreiter. Ich glaube, worum es geht, ist ein Blickwechsel. Blick ich auf die Angst und die Angst hängt an meiner Sorge ums Leben oder hänge ich an der Beziehung zu Gott, aus der Mut und Zuversicht kommen, die Gott uns schenken will. Ein Blickwechsel. Die Angst hängt an meiner Sorge ums Leben, aber Mut und Zuversicht hängen an der Beziehung zu Gott. Glaube ich wie David? Ich habe in Jesus den Geist Gottes in mir, den David noch nicht kannte. Eigentlich geht es mir besser als David, der Geist Gottes leitet mich in aller Wahrheit. Gib mein Glaube mir die Kraft, mich nicht zu fürchten. Jesus hat zu seinen Jüngern im Sturm gesagt, wir, wir denken immer von hinten her, aber da hat es noch gestürmt, das Boot drohte unterzugehen, es lief voll Wasser und in dieser Situation, wo noch nichts geklärt war, wo sie in Lebensgefahr war, sagt er zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Warum habt ihr solche Angst? Ihr Kleingläubigen Matthäus 8, kannst du das nachlesen. Kürzlich sagte jemand zu mir, Angst ist ein Zeichen von Unglauben. Angst ist ein Zeichen von Unglauben. Ich war entrüstet, weil ich als, als Hirte, als Seelsorger an die vielen Menschen denke, die mit Ängsten leben müssen und dachte mir, wie kann er sowas sagen? Und dann wurde ich nachdenklich. Und wenn er recht hat, Johannes schreibt an die Gemeinden, in der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Und Jesus sagte zu Jairus, als dieser die Nachricht bekam, dass seine geliebte Tochter gestorben sei, fürchte dich nicht, glaube nur. Ein andermal sagt Jesus seinen Jüngern, fürchtet euch nicht vor denen, die, die ja nur den Leib töten können. Also im Sturm, im untergehenden Boot oder angesichts einer Todesnachricht oder Todesgefahr. Warum soll man sich da nicht fürchten? Wie macht man denn das? Ist das nur Theorie? Wie kommt man denn dahin? Und auch hier kann uns David mit seiner Gotteserfahrung helfen, die er zum Glück weitergibt. Und David, er, er betet, er redet mit Gott und wir hören sein Gebet. Das heißt, wir lesen einfach weiter in diesem Psalm. Höre, Herr, wenn ich nun mit lauter Stimme rufe, sei mir gnädig und antworte mir. In meinem Herzen wiederhole ich deine Worte. Kommt vor mein Angesicht, sucht meine Nähe. Ja, Herr, das will ich tun, ich will vor dein Angesicht treten. Verbürg dich nicht, verbürg dich darum nicht vor mir. Stoße mich, dein Diener, nicht im Zorn zurück, denn du warst zu jeder Zeit meine Hilfe. Gib mich nicht auf und verlass mich nicht, mein Retter und mein Gott. So betet David. Und, ähm, Ihr wisst ja, dass seit heute 3G nicht mehr gilt. Ich habe aber nochmal 3G für euch. 3G von David. Das erste G, Gott beim Wort nehmen. Es steckt in unserem Text, im Vers 8. Gott beim Wort nehmen. In meinem Herzen wiederhole ich deine Worte. Und dann zitiert er es und er sagt, zu mir hast du gesagt, kommt vor mein Angesicht, sucht meine Nähe. Ihr Lieben, das habe ich in der Bibel nicht gefunden. Nicht vor David. Er muss es selbst von Gott gehört haben. Und er stützt sich drauf. Und er nimmt es für bare Münze, er verlässt sich drauf. Er erinnert sich an diese Einladung von Gott und handelt genauso. Er kommt zu Gott. Und die Frage an dich ist, nimmst du Gott bei seinem Wort? Hast du Worte Gottes, die dein Herz getroffen haben? Wiederholst du sie, denkst du über sie nach? So entfalten sie Wirkung in deinem Herzen und in deinem Denken. Ich habe überlegt, bei mir sind das... Einige Verse, aber eingefallen ist mir der erste, den ich auswendig konnte, als ich zum Glauben kam. Das war, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Und darauf stütze ich mich, wenn ich vor der Entscheidung stehe, muss ich jetzt für mich sorgen oder tut Gott das, was ich brauche für mich und bin ich freigesetzt, um ihm zu dienen. Es, es, es nimmt mir wirklich Sorge, weil ich, mich an diesen Vers erinnern. Und ich, ich habe ja diese Zusage Gottes, sein Versprechen, so macht er das. Oder ein anderer Vers, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Ähm, wenn einer in großer Not ist, würde ich es ihm niemals an den Kopf klatschen. Ja? Aber mir hilft es, und zwar auch dann, wenn mir Dinge passieren, die mir nicht gefallen, wenn ich in, in, in Streit gerate, in Widerspruch, mich ungerecht behandelt fühle oder einfach nur das Gefühl habe, ich habe jetzt Unglück, ja, warum passiert das alles? Und dann denke ich an dieses Versprechen und denke, Gott, ich halte daran fest, dass das auch was Gutes hat. Und ich merke, auch dieser Vers gibt mir Kraft. Ich stütze mich drauf, wenn Dinge passieren, die mir nicht gefallen. Nimmst du Gott beim Wort? Und welche Worte sind es bei dir? Gott beim Wort nehmen, das erste G. Das zweite ist Gemeinschaft. Gemeinschaft, das ist immer noch derselbe Vers. Wir haben jetzt nur die letzte Zeile dazu. Ja, Herr, das will ich tun. Ich will vor dein Angesicht treten. David sucht die Gemeinschaft und er macht es. Er begibt sich ganz bewusst in die Gegenwart Gottes. Und wir wissen, wir haben drauf geschaut, er ist nicht in Kirche oder Tempel. Er tritt vor Gott. Und dort empfängt er Trost und neue Kraft. Und Gott lädt auch dich ein. Komm in meine Gegenwart. Die meisten von uns kennen das unter dem Stichwort stille Zeit. Aber schaust du auf Gott dabei? Rechnest du, wenn du diese stille Zeit machst, weil du sagst, das ist ein guter Rat an Christen, ich mache das auch, rechnest du dann mit seiner Gegenwart? Schaust du im Herzen bewusst auf ihn? Trittst du ein in das Gespräch wie David mit dem Gott, der im Geist immer bei dir ist? Wir hatten ein hauptamtliches Treffen vor ein, zwei Wochen und einer meiner Kollegen sagte, in der Fastenzeit bis Ostern habe ich mir was vorgenommen. Einmal in der Woche, eine halbe Stunde, gar nichts tun. Nichts tun, nichts denken, ganz stille werden vor Gott. Und er sagt, ihr glaubt gar nicht, wie schwer das ist. Nehmt das mal als Tipp mit. Können wir überhaupt noch stille werden? Das, was wir stille Zeit nennen, wo kreise ich da eigentlich noch? Ich glaube, man muss es üben, aber man kann es lernen. Und es steckt so viel Segen hinter. Bei Gott ankommen, das liegt auch an dir, dass du dich auf den Weg machst. Jesus ruft jeden, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Du kannst zu ihm kommen. Das ist mehr als im Gebet Worte an ihn richten, was ja auch gut ist. Aber das bedeutet ihm begegnen. Die Menschen, die von Gott erfüllt und berührt sind, die berichten von Begegnungen. Es gibt einen Vers im Hebräerbrief, Kapitel 4 findest du ihn, lasst uns zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Lasst uns zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Das ist kein Wort für den Tag des jüngsten Gerichts. Lasst uns jetzt schon vor den Thron Gottes treten. Wir singen das in Liedern. Und wir können es auch tun. Ich glaube, darüber wird nicht so viel gelehrt, aber Gott wartet auf dich. Und es ist gut, wenn du nicht abgelenkt, dich öffnest für Gott und zu ihm trittst. Ich habe vor über einem Jahr in der stillen Zeit, ich habe gekniet hier in meinem Büro und ich habe ein paar Lieder gesungen und in der Bibel gelesen. Und plötzlich hatte ich in meinem Geist, vor meinen Augen ein Bild vom Thronsaal Gottes. Und das hat mich bis heute Total gestärkt. Gott hat mir gezeigt, dass diese Gemeinschaft möglich ist und es, es baut mich auf. Und ich dachte mir, ähm, ich zeige euch das. Also, ich habe es versucht zu malen. Ich glaube, der Eindruck kommt rüber, du kannst vor Gott treten. Und was ich gesehen habe, war, ich war auf dem Teil wo so ein komischer Belach war, hier so, so mit Dunkelblau, das sah irgendwie aus wie Eisstücke, ich habe nicht gefroren, aber es war irgendwie Eis und ich habe Gott gefragt, wieso ist denn das im Thronsaal, was ist denn das? Also das findet ja nicht in der Bibel, ja aber ich habe es so gesehen und, und einige Monate später sagt Gott mir, ich wollte dir zeigen, dass man vor meinen Thron kommen kann, aus der Welt und bei denen, die schon in meinem Reich sind. Beide sind vor meinem Thron. Und auch du kannst schon vor meinen Thron kommen. Also ich bin dann irgendwie der hier oder so, keine Ahnung. Und das ist so eine, so eine Aussage Gottes, die ich euch mitgeben möchte. Und vielleicht prägt es sich durch ein Bild besser ein. Ihr könnt in die Gegenwart Gottes treten. Meine Frau und ich, wir lesen zur Zeit gerade das, Bild, äh, das Buch Die Treppe. Da berichtet eine Frau, dass sie 30 Tage lang vor Gottes Thron getreten ist und jedes Mal empfängt sie etwas, was ihrem Charakter gut tut, ihrer Seele, ihren Gedanken, was sie weiterbringt. Und ich glaube, das ist typisch Gott. Und ich wollte einfach mal diese Einladung so plastisch vor uns alle stellen und wie viel wert das ist. Und wir kommen ja von dem Thema Angst. Ich glaube, Gott möchte dir wirklich den Blickwechsel schenken, Die Angst hängt an meiner Sorge ums Leben, aber Mut und Zuversicht hängen an der Beziehung zu Gott, an der Begegnung zu Gott, Gemeinschaft mit Gott, ganz praktisch suchen. Das dritte G, Glauben füttern. Glauben füttern, noch ein G. Jesus tadelt ja den Kleinglauben seiner Jünger, ihr wisst, in dem untergehenden Boot, im Sturm. Nicht? Er tadelt den Kleinglauben seiner Jünger. Wie wird aus meinem kleinen Glauben ein Großglauben? Wie kann ich meinen Glauben mehren? Wie mehrt Gott meinen Glauben? Es gibt eine Stelle, wo Jesus mit seinen Jüngern darüber redet. Sie, er sagt zu ihnen, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und dann denken sie, ja Mist, er hat ja recht, wir haben kein Brot mitgenommen und bei denen sollen wir nicht kaufen. Und, und, und als Jesus das merkt, da sagt er, warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch immer nichts? Begreift ihr denn gar nicht? So redet Jesus. Sind eure Herzen so verschlossen, Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören? Erinnert ihr euch nicht daran, wie ich die fünf Brote für die 5000 in Stücke brach? Wie viele Körbe voller Reste habt ihr damals aufgesammelt? Zwölf, antworten sie. Und als ich die sieben Brote für die 4000 in Stücke brach, wie viele Körbe voller Reste habt ihr da aufgesammelt? Sieben, antworteten sie. Da sagt er zu ihnen, begreift ihr noch immer nichts? Jesus will, dass wir Glauben lernen durch Erfahrung mit ihm. An die Stelle der Speisung musst du deine Erfahrung setzen. Erinnere dich daran und du wirst wachsen. Glauben füttern habe ich das genannt. Du wirst wachsen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Einer der bekanntesten Zeilen, Worte aus den Psalmen. Das ist Gottes Auftrag für dich. Und wir haben ja gesagt, wir fragen David, er macht das auch im Vers 9, was steckte da, verbirg dich nicht vor mir, denn du warst zu jeder Zeit meine Hilfe. Auch er erinnert sich an die Hilfe, die er von Gott hatte, zu jeder Zeit und auf diese Erfahrung baut er auf. Ich bin ganz sicher, als Hirtenjunge, da kam nicht als erstes der Bär angebrummt, sondern er wird eine Schlange verjagt haben mit dem Stock. Wahrscheinlich hat er vielleicht auch Angst gehabt zuerst, kann ich ihm jetzt nicht einreden, aber das hat geklappt und er erlebt Gottes mit ihm und er rettet seine Schafe, für die die Schlange gefährlich war. Dann kam vielleicht eine giftigere Schlange, wo es gefährlicher wurde. Und er erlebt Gottes wieder mit ihm und er rettet seine Schafe. Und dann kommt vielleicht ein Adler, den er mit seinem Stock vertreiben kann. Der erlebt Gottes mit ihm und dann kommt der Löwe. Und schließlich kommt Goliath, der Riese. Immer erlebt er, dass Gott mit ihm ist und ihn rettet. Du wirst nie einen Goliath besiegen, wenn du nicht lernst, auf Gottes guten Taten in deinem Leben aufzubauen. Wie sagt Gott zu uns, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Was machst du, wenn du Gott in deinem Leben erlebt hast? Übersiehst du die Dinge, vergisst du sie? Oder bewegst du sie in deinem Herzen, dass sie Wirkung, Frucht bringen können, dass sie deinen Glauben mehren? Vorgestern kam jemand zu mir und hatte das Geld für eine Woche in der Hand, was er bekommen hat, gerade vom Sozialamt. Und er sagte, danke mit mir und segne das Geld. Und ich bete, segne und Segne ihn und die Gaben in seiner Hand. Er gibt eine Kleinigkeit der Gemeinde und geht im Frieden Gottes weiter. Er hat was mit Gott erlebt, weil er das, was er jede Woche kriegt, bekommt. Was machst du, wenn dein Geld kommt? Erlebst du was mit Gott, der dich versorgt schon wieder? 3G, drei Wege aus der Angst. Gott beim Wort nehmen. Gemeinschaft mit Gott, Glauben füttern. Hast du Angst? Ich will nicht sagen, das ist, du, dann bist du dumm. Sowas sage ich nicht. Ich habe auch Situationen, wo ich Angst habe. Aber ich glaube, jemand hat mal gesagt, der häufig, die häufigste Aufforderung, Befehl Gottes in der Bibel ist, fürchte dich nicht. Ne? Also wenn man das mal genau anguckt, da steckt ganz viel Trost drin, aber es ist eigentlich ein Befehl. Gehe mit deiner Angst zu Gott. Er kann dich von einem Augenblick zum anderen trösten. Ich weiß nicht, ob er es immer tut, aber er kann das. Aber er will mehr, er will mehr für dich. Er will, dass dein Glauben wächst. Er will die Gemeinschaft mit dir, dass du stark bist gegen die Angst. Dass du dich nicht auf die Angst stellst, auf die Sorge um dein Leben, sondern auf die Gemeinschaft mit Gott. In der Begegnung gibt er dir Mut und Kraft. Wenn mir Gedanken der Angst wegen Corona kommen, oder wegen Krieg, dann denke ich an Gott, wie real er ist und was er an mir getan hat. Und bisher habe ich an diesen Stellen keine Angst. Gott sei Dank, weil ich mit ihm lebe. Ihr Lieben, an der Stelle bete ich immer. Und heute möchte ich euch nochmal die ersten vier Verse vom Psalm 27 geben. Da gibt es eine ganz alte Vertonung, gesungen von jungen Leuten, in der Luther-Übersetzung. Nehmt nochmal die Worte von David als Ansporn für einen guten Weg für uns alle mit Gott. Schön, dass du dabei warst. Sicher war etwas Wertvolles für deinen Alltag dabei. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit.